0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Avant de plonger dans les vifs de sujet de cet épisode, je voulais partager avec vous cette énorme joie. Il y a une nouvelle promotion du programme Aligné accompli qui se termine. Et avec la fin de ce programme, de nouveaux résultats qui ont été accomplis par ces participantes. Et je vais partager avec vous en particulier un témoignage d'une des participantes qui n'a pas pu être là à sa dernière session de ce programme qui, qui dure 12 semaines et qui a du coup, euh, qui m'a fait un feedback euh, en off et qui a donné son accord pour que je puisse le partager avec vous. Alors ce programme, vous pouvez avoir le sentiment qu'il s'adresse surtout à des chefs d'entreprise, celles qui réussissent déjà, qui sont super fortes, mais... Moi, je suis persuadée qu'il s'adresse à toutes celles parmi vous qui souhaitent changer quelque chose dans votre vie, qui ressentent qu'il y a une fausse note dans leur capacité à réussir aujourd'hui et qu'elles n'arrivent pas à se connecter encore à leur propre alignement. Et donc, si tu souhaites toi aussi gagner en clarté sur ta mission de vie la plus authentique et te mettre en action pour la matérialiser dans ta vie, ce programme s'adresse à toi et la vraie réponse en toi et dans ton corps, c'est juste le désir d'y accéder. Est-ce que tu ressens le désir Est-ce que tu as envie vraiment de quitter ta frustration, de ne pas vivre une vie à toi et embrasser pleinement tes talents Alors chacune de vous a devant elle cette possibilité de se connecter à son plein potentiel et moi je l'ai fait à un moment de ma vie et ces moments arrivent après une longue période de remise en question. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureuse et je ressens beaucoup de gratitude pour ce moment quand ce n'était pas encore clair, ce n'était pas confortable. Mais c'est ça qui m'a fait s'écouer, qui m'a montré que le chemin que, dans, sur lequel j'étais avant n'était pas le, le mien. Notre travail ensemble consiste à enlever des blocages qui viennent du mental et qui viennent sous forme de peur, de sensation d'impuissance ou du sentiment d'incapacité. Je suis là pour te guider à travers ce travail mental, mais aussi énergétique. On va travailler aussi avec ton corps, pour te réconcilier avec toi-même, pour gagner en confiance et aussi te connecter à ta joie de vivre. Dans mon propre exemple, j'ai compris aussi que c'est seulement comme ça qu'on génère de meilleurs résultats dans notre vie sans nous épuiser. On accomplit en étant aligné. C'est comme ça qu'on génère l'impact. Est-ce que aujourd'hui, tu peux te dire sincèrement que ce que tu es en train de faire, tu crois, corps et âme Est-ce que tu as envie de soutenir le plus sincèrement ce que tu fais en ce moment Si tu pouvais le choisir Parce que si tu es entrepreneur ou si tu veux entreprendre, tu vas bientôt devenir ta propre marque. Et donc, pose-toi cette question. Es-tu la meilleure publicité de toi-même, sincèrement, de ce que tu ressens, de ce que tu vis la plupart de la journée Et donc, est-ce que les services que tu proposes ou les produits que tu proposes, que tu es en train de vendre, est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui ne croit pas en toi-même Et tu es en train de vendre de cet endroit de manque en te disant « j'en ai pas assez ». Avec ce programme, moi, j'ai envie de changer cette perception. À la place d'être de, 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 de connecté à la sensation, à la peur de manquer, je te connecte à ta vraie valeur. Dans ce programme, je t'apprends à rentrer en contact avec ta propre capacité de décider et de ressentir en toi cette vibration de puissance intérieure. Et tout ce travail, tout ce que tu vas vivre et faire dans ce programme va faire en sorte que tu commenceras une vie de cet endroit de cet endroit, de vivre en accord avec toi-même,
1: parce que ta vie est unique et tu es unique. Hello Mariana, j'espère que tu vas bien. Je n'ai pas eu l'occasion de te dire tout ce que m'avait apporté le coaching concrètement lors de la dernière séance et je voulais absolument le faire pour pouvoir te remercier par cette occasion. Donc comme tu le sais, initialement mon objectif c'était identifier un projet qui me correspond qui me correspond vraiment et c'est chose faite grâce aux séances que j'ai adoré faire et partager avec l'ensemble du groupe. Et puis, euh, j'ai eu aussi euh, pas mal de déclics et de choses euh, que j'ai réalisées. Notamment, j'ai compris que c'était vraiment euh, l'humain qui me correspond. Tout devient euh, comme une évidence. Euh, grâce à toi aussi, j'arrive maintenant à me connecter euh, à toutes ces femmes que je pourrais aider euh, dans ce nouveau projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui me porte. Et je sens que ça me donne l'énergie pour euh, pouvoir euh, euh, eh bien, avancer euh, sur ce projet au quotidien. Et, et ça, c'est vraiment un outil aussi euh, très fort euh, que tu m'as fait découvrir. Euh, J'ai aussi bah, très concrètement euh, regagné confiance en moi et en ma valeur et ça s'est traduit par euh, une négociation de plus 25% de mon tarif actuel avec mon client actuel et client qui par ailleurs était très content de me donner euh, cette augmentation donc après là aussi euh, un beau résultat euh, grâce à cet accompagnement. Euh, J'ai aussi euh, compris avec ton aide eh bien euh, que cet argent, euh, grâce à, à ce client, bah, allait pouvoir justement m'aider pour mon projet et non pas euh, à l'inverse. Et ça aussi, c'était euh, un apprentissage, une, une euh, révélation vraiment importante pour m'aider aussi euh, sur ce projet. Donc, euh, plein de déclics. Et puis, euh, j'ai aussi compris que j'avais besoin de surmonter certains blocages pour pouvoir euh, passer à l'action. Donc, euh, en résumé, ton accompagnement était vraiment exceptionnel. Et, euh, et oui, le timing n'aurait rien changé. Parce qu'en fait, euh, j'ai le sentiment que dans cette vie d'entrepreneuriat, à chaque, euh, voilà, chaque timing, c'est problématique. Et en fait, voilà le tout, je pense que c'était de me fixer un objectif à atteindre euh, euh, des sujets à résoudre durant ces trois mois d'accompagnement. Et, euh, et ça, ça a fonctionné. Donc euh, voilà, grâce à ta méthode, grâce à ton accompagnement euh, et à ce super groupe, je me sens vraiment prête à lâcher le bord de la piscine comme tu le dis si bien. Euh, et j'ai hâte. Donc voilà, encore un immense merci.
0: Merci énormément pour ce témoignage. Avec ce témoignage, je vais te dire que tu peux aussi avoir accès direct à ce type de résultats en rejoignant le programme en janvier parce qu'en janvier j'ouvre un nouveau groupe et tu trouveras les liens pour réserver une consultation avec moi on pourra discuter de vive voix pour que tu puisses savoir à quel point ce programme est adapté pour toi et à quel point tu es en résonance avec ce que je peux faire pour toi euh, et avec cette vie intentionnelle donc pour rejoindre toutes ces femmes qui sont déjà le rendez-vous est soit sur mon site www.womanempowermentschool.com Soit tu peux réserver ton call avec moi directement dans le lien dans la description de cet épisode. Quel beau cadeau à te faire pour l'année 2023. Alors, revenons à mon éviter de cet épisode. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Fanny Basto, la fondatrice de l'agence L'Oiseau Vert. Aguerrie aux techniques et stratégies marketing, Habité par les philosophes antiques, passionnée par les grands mouvements de société, stratège de marque, pétrie de culture littéraire, Fanny n'aime pas trop être enfermée dans une case. Quand nous nous sommes rencontrés, elle m'a parlé de la vibration, intégrée dans la stratégie marketing, et j'ai compris rapidement que nous avons beaucoup en commun. Elle est autant business que littéraire. Après une prépa littéraire et une double licence de philo et lettres, elle est rentrée à l'essai qui, après deux ans d'expérience chez Pernod Ricard, elle a pris son envol vers l'entrepreneuriat. Visionnaire et audacieuse, elle revoit les bases du marketing classique des années 90 et avec beaucoup de finesse, elle imagine de laisser derrière tout ce qui est obsolète pour proposer un nouveau modèle pour des marques en quête de visibilité. Elle va jusqu'à modéliser son approche holistique sous le nom « Le modèle de l'oiseau vert » pour se diriger vers le marketing post-croissance. Et ce modèle repose sur ces trois renversements. D'un marketing de consommation, un marketing de mission. D'un marketing de l'offre, un marketing de l'action. D'un marketing de communication, un marketing de sensibilisation. J'ai hâte que vous puissiez la rencontrer. Bonjour Fanny. Bonjour Mariana. Alors j'ai vraiment un grand plaisir de t'accueillir parce que je sais que tu vas faire plusieurs renversements. épisode. <rire> Je pensais à toi parce que nous sommes, avec toutes les femmes qui m'écoutent, à se poser des questions sur euh, les nouveaux modèles, de travail. Mm -hmm. On a des envies parfois contradictoires euh, par rapport à ce qu'on nous demande de faire
2: oui.
0: en marketing, mais aussi quand on monte nos propres boîtes. Oui. Et je sais que tu as T'es pleine de ressources et pleine de réponses. Euh, mais avant qu'on qu saute dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me donner un tout petit peu plus de détails de comment t'as pu finalement te mettre à ton compte quel chemin, quelles expériences, quelles découvertes t'ont amené à ça
2: Je pense que c'est des questions que j'ai depuis le tout début euh, de ma carrière. Je me souviens même d'une table ronde à l'ESSEC où j'avais posé une question qui avait paru très très étrange, où j'avais demandé euh, « Est-ce qu'on est vraiment obligé de commencer sa carrière dans un grand groupe ?» Et cette question avait un peu déboussolé toute l'assistance. Et le lendemain, un ami était venu me voir en me disant euh, « Tu étais à la table ronde hier, il y a quelqu'un qui a posé une question très bizarre. » Alors moi, je ne m'identifiais pas comme bizarre, donc je lui ai dit « Ah bon Quelle question ?» Et il me, il me parle de ma propre question <rire> qui est cette personne bizarre qui ne veut pas commencer dans un grand compte. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que ma quête était effectivement un peu étrange. Euh, il faut remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Se mettre à son compte en 2011 en marketing, c'est très étonnant parce qu'à l'époque, il n'y avait que des développeurs ou que des graphistes qui étaient à leur compte. Voilà, j'ai quand même fait ce saut-là. Ce n'était pas le, le plus prestigieux comme choix, en fait, c'est ce que tu veux dire. Ce n'était pas le plus prestigieux et ce n'était surtout pas un marché qui était ouvert. Donc, mmh. trouver des missions en marketing, en étant freelance, jeune, femme et très vite enceinte. Honnêtement, c'était très étrange. <rire> mmh. Mais c'est des questions qui m'habitent depuis longtemps et notamment autour de la liberté et euh, du confort de vie. Euh, moi, j'ai très vite réalisé que chez Pernod Ricard, quand je partais à 19h, on me regardait très bizarrement. <rire> et moi, j'avais très envie d'être à la maison tôt à la fois pour faire plein d'autres choses que travailler et aussi pour m'occuper de mes enfants à un moment. Donc ça a fait partie des éléments qui m'ont poussé à me mettre à mon compte de pouvoir être libre dans mes moments de travail, dans mes moments de autre chose et que je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Mm -hmm. Et
0: à la fois, en te connaissant maintenant, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que tu réalises qu'en partant à 19h potentiellement, euh, tu ne vas pas être le haut de potentiel, ou en tout cas, pas perçu de tel, alors que tu as une grande ambition.
2: J'ai une grande ambition, mais pas dans les cases qui me sont réservées. Voilà. Donc, en fait, ce n'était pas une fuite. Non. C'était une création. Pas du tout. Moi, je ne l'ai pas vécu comme une fuite ou une fugue. C'était plutôt la volonté très affirmée de créer un environnement dans lequel je sois parfaitement bien. Moi, je ne sais pas euh, euh, m'adapter quand les choses ne sont pas euh, propices à euh, de la créativité, du bien-être, de l'harmonie. Donc j'ai besoin de créer ces endroits-là. Mmh. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai même euh, euh, créé un lieu pour travailler et recevoir euh, mes clients et créer un écosystème parce que quand j'en louais un, c'était jamais ce que j'avais envie d'y vivre et qui s'y passait. Mmh. J'adore euh, parce qu'effectivement, euh, mmh. je
0: n'ai pas commencé par ça, mais je suis accueillie ici dans les fameux nids, oui. l'endroit que tu as créé, que tu as imaginé oui. en transcendant toutes les règles et en traversant en fait peut-être d'une case à l'autre et c'est un mélange de bureaux, appartements, euh, bars, oui. cafés. C'est un endroit où on se sent bien. J'ai vraiment une grande joie et privilège de pouvoir être là, découvrir cet endroit. Qu'est-ce que tu as imaginé concrètement en créant ces lieux
2: Je me suis dit qu'on avait besoin d'endroits pour vivre des moments intimes en petit collectif. Et ce que je voyais autour de moi, c'est que quand je cherchais des salles pour travailler avec mes clients, pour faire émerger des nouvelles idées, je me retrouvais dans des lieux aseptisés, où certes tout était extrêmement pratique et très technique, mais où il n'y avait pas d'âme. Moi, j'ai besoin de travailler des suppléments d'âme parce que je pense que quand c'est déjà là, du coup, ça permet d'aller encore plus loin. Donc, je me suis dit, je vais créer un lieu où on va pouvoir venir euh, travailler, réfléchir, euh, boire un coup, euh, faire une fête, faire de la poterie. Enfin, j'aimerais que ce lieu vive et qu'on y fasse des choses complètement euh, inattendues. Mmh. Mmh. Donc je suis à la recherche de talents, je, cherche, je lance un appel euh, pour des femmes, euh, des hommes qui veulent venir euh, voilà, animer des ateliers euh, ici et qu'on sorte euh, des propositions euh, trop classiques qui nous enferment euh, dans des silos de pensée dont on a besoin de sortir aujourd'hui.
0: Mmh. Je reviens encore à, au moment que tu as utilisé l'indépendance. Tu étais indépendante assez rapidement. Du coup, tu t'es vraiment... Tu même pas émancipée du salariat parce que tu n'as jamais vraiment été dans le salariat. Oui. <rire> euh, qu Qu'est-ce qu qui t'a permis en fait d'avoir cette confiance en toi mmh. Qu'en quittant ces systèmes, justement, grande école, grand groupe... Tu y arriveras quand même, c'est-à-dire que tu arriveras à dégager ton salaire mm. euh, et, et être à la hauteur de ce que, de, de quoi on attend, en fait, mm. dans la vie, en étant ambitieuse, en montant dans une boîte.
2: Je pense qu'il y a plein de choses qui ont aidé à ça et c'est toujours un faisceau d'explications. Il n'y a jamais une seule cause, mais peut-être. Ma chance de départ, c'est que mes parents sont indépendants euh, mon père est médecin et depuis des générations, ils sont médecins, donc c'est une forme d'indépendance. Et euh, du côté de maman, maman est peintre, donc elle est aussi à son compte. Et euh, sa famille est vigneron depuis des générations. Donc il n'y a pas de culture du salariat chez moi. Donc je n'ai jamais vu quelqu'un percevoir un salaire. Donc déjà, je pense que ça me donne une grande liberté et une capacité de penser que l'argent, on peut le gagner soi-même sans que ce soit quelqu'un qui, qui nous le rétribue contre un travail. Donc ça, je pense que c'est déjà une grande chance. Et après, ce qui m'a permis de sortir du système grande école, c'est que j'ai fini mes études en Chine, à Pékin, et que là-bas, tout est possible. C'est un peu la jungle. Je crois qu'en six mois, on m'a proposé cinq postes, dont un qui m'a fait beaucoup pleurer parce que c'est le château d'Ikem qui voulait que je reste ambassadeur de marque là-bas. Et donc j'ai eu très très envie d'y rester pour ça mais je suis rentrée en France et en rentrant je me suis dit mais j'ai pas besoin de chercher un CDI en fait parce que euh, je peux créer plein d'autres choses et donc je me suis donné un an parce que quand même j'avais les pieds sur terre, je me disais bon si au bout d'un an euh, mon truc il marche pas il faudra bien que je cherche un poste mais là je me donne un an pour voir si ça marche et ma grande chance et c'est pour ça que je parlais d'Ikem c'est que le directeur commercial m'a lancé. en fait il m'a dit tu prends pas le poste mais je vais t'aider à trouver des missions parce que vraiment, tu t'es tellement donné pour nous que je vais te, te soutenir à mon tour.
0: Mmh.
2: Et ça, ça a été aussi une grande chance parce qu'il m'a ouvert des portes, j'ai rencontré du monde et puis j'ai décroché comme ça des premières missions, un petit peu l'air de rien sans vraiment me rendre compte que je me mettais à mon compte. Mmh. Voilà. Et ça, c'est la troisième chance que j'ai eue, c'est que je me suis mise à mon compte très tôt. Or, quand euh, des personnes m'appellent pour me dire comment est-ce qu'on se met à son compte, comment est-ce qu'on se lance, c'est souvent des gens qui sont quand même déjà très installés dans la vie, donc avec un rythme de vie à tenir. Un appartement, un loyer, des enfants, des vacances. Moi, j'étais complètement libre. Je n'avais pas besoin d'argent. Euh, Je vivais à Marseille, mais mes seuls besoins, c'était d'acheter euh, une bouteille de rosée pour aller euh, boire un coup sur les rochers près de la mer. Donc... Euh, cette indépendance financière à ce moment-là fait que j'avais peur de rien et je pouvais me donner du temps et prendre des risques. Mmh. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, même quand on a euh, euh, des charges, je pense que ça ne doit pas être une raison pour ne pas le faire. Au contraire, je pense que d'en avoir, ça permet de se mettre à faux beaucoup plus vite. Mmh. Je reviens
0: aussi sur ce sujet de, du marketing parce qu'ensuite, tu as rejoint une agence, oui. vous étiez co associé oui. et donc euh, c'était ton aventure d'accompagnement, donc as oui. déjà accompagné des marques. Qu'est-ce que ça fait pour toi de travailler à plusieurs de tes co-associés,
2: mmh. et à
0: quel moment tu as compris qu'il fallait prendre l'envol vers euh, l'indépendance totale
2: c'était une grande aventure de devenir co-associée et je remercie encore mes associés de m'avoir offert cette possibilité-là, d'avoir plus de 30 salariés, de se poser des problématiques de management, de vacances, d'équilibre de, de, en fait, au travail, de bien-être, de rémunération, d'engagement, de motivation. Tout ça, c'était très nouveau pour moi parce que jusqu'à présent, j'avais eu que moi-même à motiver et c'est assez facile. <rire> Donc euh, voilà, c'était tout un nouveau monde et pour autant, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça me déportait de mon métier qui est le marketing et je me mettais en fait à gagner des missions que je ne faisais pas puisqu'on avait des équipes pour ça et moi j'aime trop mon métier. Euh, moi je ne pouvais pas être directeur associé en fait je dois être conseiller en stratégie de marque parce que c'est ça que j'aime faire et donc mmh. si je me mets à gagner des missions et pas les faire je me dévitalise
0: mmh, merci ça c'est super important Ça veut dire mmh. assez rapidement tu te connectes à ta zone de génie c'est à dire les activités qui te mettent en joie avec mmh. lesquelles tu as peut-être une facilité mmh. et tu te dis je ne peux pas euh, peut-être en nom de prestige ou ouais. en nom de euh, peut-être
2: avantage financier oui je ne veux pas renier à ce que j'ai sincèrement envie de faire. Exactement. Et donc ça, c'est une prise de conscience très forte, très vite, de qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en donne pas, et du coup, comment est-ce que je fais pour ne faire que ce qui me donne de l'énergie. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses que je délègue et que je fais faire, et de plus en plus, mais en revanche, ne jamais me couper de moi ce qui m'éclate, même si on considère que c'est le taf de junior ou d'équipe, et que moi, mon boulot, c'était d'aller gagner des missions. Voilà. Donc, ça, effectivement, c'est une prise de conscience. Et tu vois, aujourd'hui, au NI, quand je reçois des entreprises qui viennent passer une journée ici, moi, j'ai posé un, un cadre très clair qui est que, en fait, ici, on fait. Et je vois à quel point le fait de faire, de ne pas avoir quelqu'un qui te sert du café, mais de te faire ton café, de mettre la table pour passer à table en se disant qu'on prend le temps de, de déjeuner ensemble, de débarrasser ensemble. Je, je leur dis toujours, dans « demain », il y a deux mains. <rire> je leur montre mmh. mes deux mains. Et je vois que mmh. ça procure de la joie. Mmh. Et cette logique, effectivement, de croissance, de se dire que ben, « on va déléguer tout ce qui n'est pas assez bien pour soi », je ne crois pas que c'est la bonne logique. Je crois que la bonne logique, c'est qu'est-ce que je sais bien faire Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Et qu'est-ce que, au contraire, je ne suis pas très bonne euh, mmh. à faire Et qu'est-ce qui pourrait le faire mieux que moi <rire> en le... me
0: trouvant du plaisir Exactement. même. Donc, le plaisir, c'est quand même le, le mot d'ordre. Euh, il y a aussi autre chose, euh, ce dont on a parlé juste avant. C'est aussi la question de savoir changer. Bon, ça ne nous convient plus. Donc, toi, tu es une maestro euh, <rire> qui maîtrise. Mais qu'est-ce qui s'impose qu à toi quand tu sens que le changement arrive et tu ne sais pas encore euh, qu'est-ce qui se dresse devant toi
2: C'est une très belle question. Effectivement, je suis quelqu'un qui fait des virages. Parce que comme le disait un, un ami très proche, euh, mon ancien associé d'ailleurs qui est resté un ami très très proche le week-end dernier, il me disait tu as une très faible tolérance à ce qui ne te convient pas. <rire> c'est génial, c'est un vrai dent. Hein. <rire> il a raison. <rire> Donc quand ça ne me convient pas, très vite je vais mettre en place des conditions d'un changement. Tu vas te sauver toi-même en fait. Je vais me sauver moi-même. Mmh. Mmh. Mais parce que je crois que c'est une vraie question de survie. Je crois que j'ai vraiment l'impression de mourir quand je ne suis pas au bon endroit. Mmh. Donc, ça ne devient plus une question. Mmh. Euh, il faut absolument faire autrement, faire autre chose. Et je suis capable de déployer une énergie colossale pour me sortir de ce que j'estime être une impasse.
0: Mmh.
2: Voilà. Donc, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, de manière professionnelle et personnelle. Je suis, je suis prête à le refaire euh, mmh. s'il faut. Et je crois que il y a peut-être des points de bascule dans la vie, des choses qui à un moment nous conviennent et puis après euh, doivent évoluer. Mmh. Et le moment où justement, quand le point de bascule arrive,
0: c'était très intéressant euh, de se poser la question est-ce que je suis plus dans ce que je veux plus ou est-ce que je suis plus dans la création de ce que je veux
2: Oui, alors ça, c'est un, un point de bascule très important pour moi. Quand je voulais quitter mes associés, J'étais tellement ennuyée, je ne savais pas par où commencer, que j'ai demandé à une coach de m'aider pour passer ce cap-là. Et elle a eu ce retour incroyable. Elle m'a dit « Je ne vais pas t'aider à quitter tes associés, je vais t'aider à penser ton futur projet ». Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé dans ma vie. Je me dis qu'il vaut effectivement mieux se projeter dans quelque chose qu'on a envie de faire parce qu'après, le chemin pour y arriver est beaucoup plus facile et puis pavé d'envie et d'énergie que de se concentrer sur un moment difficile à passer et comment on va le passer.
0: Et surtout, tu t'es connecté à pourquoi pourquoi j'ai envie finalement de quitter cette agence, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Exactement. Et Le moi, marketing. quand je coach, je, je remarque aussi que notre cerveau, assez inconsciemment, il va vers l'impuissance. Donc, qu'est-ce que je ne sais pas encore faire qu Qu'est-ce bah, qu qui me dérange Qu'est-ce pourquoi je suis bloquée En cas de cette attention, c'est assez euh, voilà, inné. Mais tout l'effort, en fait, de notre cerveau cortex préfrontal, notre cerveau conscient, c'est de dire, mais... Qu'est-ce que je peux faire encore hum. Où est ma, la puissance d'action Et donc, tu as créé ton futur projet ouais. en disant qu'est-ce que je peux faire
2: encore pour moi-même. Exactement. Et ça, c'est l'oiseau vert. Et ce que tu dis, en fait, tout le principe que tu viens de décrire, pour moi, c'est le principe même du marketing, c'est le désir. Le marketing, c'est une force incroyable pour mettre les gens en mouvement. Et c'est tout mon propos aujourd'hui dans la transition. C'est de dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on dit aux citoyens, c'est faites-moi, limitez-vous, contraignez-vous. C'est tout le discours de la sobriété qui me semble un discours extrêmement difficile à recevoir et à, à mettre en œuvre parce qu'en en fait, on est des êtres de désir. On est câblés neurologiquement pour satisfaire nos désirs. Donc, nous dire de ne pas les satisfaire dans un monde qui ne fait que les exciter, pour moi, c'est une injonction paradoxale extrêmement douloureuse. C'est un conflit, en fait. C'est un conflit. Mmh. Et, et aujourd'hui, les citoyens euh, qui ont une forme euh, d'engagement sociétal, vivent euh, de l'éco-anxiété, euh, euh, de la dépression, de la culpabilité à chaque fois qu'ils font un achat. Moi, je crois plutôt que ce qu'il faut dire, c'est reconnectons-nous à nos désirs, mais à nos désirs qui ne sont pas des désirs de consommation, de biens ou de services qui reposent en fait euh, sur du fuel ou <rire> de l'émission de, de carbone. En fait, c'est qu'est-ce qu'on peut désirer aujourd'hui qui nourrit le vivant, qui prend soin qui répare, qui fait naître autre chose que ce qu'on a tout le temps euh, sous les yeux.
0: On va, on va bientôt parler de cette autre chose mais juste avant j'aimerais bien que tu me définisses ce quoi finalement ce marketing de Kotler, euh, ce marketing qu'on nous a appris dans, dans les écoles de commerce et parfois en tant qu'entrepreneur ou créateur de nouvelles, euh, nouveaux modèles parfois on se sent euh, obligé d'y passer tellement qu'on connaît pas d'autres façons de faire
2: c'est exactement ça. C'est qu'on a reçu un enseignement d'un marketing qui, en fait, date des années 80 et qui a été pensé aux États-Unis, donc dans une période de pleine croissance, de plein emploi et d'ère de la consommation de masse. Et en fait, on continue à réfléchir avec ces outils-là parce qu'ils n'ont pas été repensés depuis. Donc, quand je rencontre des entrepreneurs qui ont euh, l'envie, en fait, euh, de disrupter leur secteur et d'apporter des nouvelles normes de fonctionnement à un secteur, ils se retrouvent avec des outils pour penser leur stratégie euh, et la communiquer à leurs équipes qui sont des vieux outils qui n'intègrent pas nos enjeux d'aujourd'hui. Donc moi, il y a 5 ans maintenant, je me suis attaquée à cette idée de comment est-ce qu'on crée des outils qui permettent à ces entrepreneurs du nouveau monde de structurer leur stratégie sans retomber dans les travers euh, de la stratégie marketing. Tu peux,
0: donner, tu peux donner un exemple par rapport à la segmentation
2: du marché Oui. Mmh. On en a parlé ensemble. Mmh. Dans la manière dont on nous a enseigné euh, le marketing, on nous a dit qu'il faut absolument segmenter. C'est-à-dire cibler un public qui corresponde euh, aux fonctionnalités ou aux propriétés du bien ou du service qu'on veut lui proposer. Ce principe-là, il est génial, il faut le conserver, ça permet de se développer de manière frugale. C'est-à-dire, au lieu de se dire, je vais parler à tout le monde, ce qui est honnêtement euh, hypothétique et surtout irréaliste, euh, de se dire, à qui est-ce que je peux parler Comme ça, euh, je, je déploie euh, mon discours envers une population de manière plus structurée, plus fine, et j'ai pas besoin d'une débauche de moyens. Ça, ça fait partie des principes que moi je prône de frugalité et de dire aux entrepreneurs on n'a pas besoin, en fait, de cramer euh, des millions d'euros sur des des, des postes ou euh, de l'affichage euh, 4x3 sous des métros à partir du moment où on segmente bien le problème de la segmentation d'un marketing des années 80 c'est qu'on va segmenter sur des critères socio-culturels et du coup on va dire ben voilà on va créer des petits portraits robots, on va dire euh, moi je suis une marque de bar euh, céréales Clean Label et du coup je cible Pauline de 30 ans qui vit à Paris qui aime bien faire du yoga, qui sort avec ses copines et en fait on se retrouve à créer des modèles de consommateurs qui ne sont pas euh, réelles et efficace alors qu'en fait aujourd'hui les marques qui fonctionnent les marques qui se développent vite c'est des marques qui transcendent la société et qui en fait segmentent sur des vibrations sociétales si par exemple vous rentrez dans une boutique Aromazone qui est une marque de, de, de produits d'entretien, de cosmétiques qui a complètement disrupté le secteur de la beauté qui en fait met à disposition des produits bruts et euh, offre des recettes pour que le consommateur reprenne euh, la main sur sa consommation, sait ce qu'il met, crée des produits sur mesure, et du coup aussi se libère de tout un coup marketing, hein, qui vient euh, ajouter euh, de la valeur sur la crème ou euh, la lessive qu'on achète. Quand vous rentrez dans une boutique à Ramazone, moi j'ai été éberluée, ça fait partie des premiers clients qui m'ont permis de penser cette segmentation de demain. Il y a de tout. Il y a euh, un homme de 30 ans qui veut faire euh, sa lessive lui-même. Il y a euh, une euh, petite nana de 15 ans qui veut faire euh, son vernis euh, green. Il y a euh, une femme qui veut faire euh, du aîné, qui est un peu âgée. Il y a une maman euh, euh, de 50 ans euh, qui, du coup, euh, veut faire ses bougies euh, parfumées à la maison. Il y a des femmes euh, qui ont l'habitude d'acheter du Chanel et qui, tout d'un coup, se sont dit, je vais, je vais faire mes propres crèmes. Et en fait, je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour segmenter toutes ces personnalités-là différentes et les fondatrices, euh, Anne-Cécile Vossla elle me disait mais en fait, on n'arrive pas à savoir à qui on vend parce qu'il y aurait 20 portraits robots de, de nos clients. Mais en fait, on a trouvé. C'est parce qu'en fait, peu importe qui ils sont, où ils vivent, quel âge ils ont en fait ce qui est important c'est ce qu'ils ont en commun et ce que ça crée c'est que du coup dans les boutiques Amazon, il y a des vibrations complètement incroyables, les clients se parlent et il y a une forme d'entraide parce qu'en fait la marque elle capitalise non pas sur ce qui segmente et différencie mais ce qui, sur ce qui relie et qui fait qu'on est tous là à consommer les mêmes produits
0: mmh. C'est super intéressant parce que euh, j'entends pas beaucoup parler de la main, vibration en marketing, non. alors que la vibration pour moi, c'est clé oui. euh, dans le coaching, mais aussi dans la réalisation de toute chose. Euh, plus on vibre haut, plus on attire vers nous ce qui nous appartient. Oui. Euh, donc en fait, il y a cet effet miroir qui fait qu'on n'a pas besoin de tout faire par nous-mêmes, mais il y a aussi une partie du monde qui se fédère autour de nous parce que, parce que ça communique, en fait. Mmh. Donc, je vois très bien de quoi tu parles dans, dans le magasin, cette vibration qui est créée dans, dans laquelle, en fait, c'est une danse avec les clients qui se reconnaissent, en fait, dans exactement. les valeurs.
2: C'est exactement ça. Et moi, c'est ce que je fais quand j'accompagne des entrepreneurs alors pas des, des entreprises qui sont déjà bien installées et qui ont besoin de réinterroger leur marketing et leur offre, mais quand ce sont des entrepreneurs qui sont encore en chemin dans leur, euh, dans leur stratégie, en fait on fait une accélération stratégique et pour moi ça revient à augmenter la fréquence de vibration de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'alignement puissant entre vous entreprise, qu'est-ce que vous avez à cœur de changer et on travaille sur la verbalisation, clarification, conscientisation, en fait, de ce changement sectoriel. Et de l'autre côté, on travaille en empathie avec les clients et donc là, tout un processus d'écoute pour, euh, en fait, entrer en vibration avec ce qui fait écho à ce que l'entrepreneur et l'entreprise veut faire bouger sur le marché. Et effectivement, ce que ça crée, c'est euh, qu'on trouve beaucoup plus facilement ses clients, qu'on les convainc beaucoup plus facilement avec beaucoup moins d'énergie parce qu'en fait, on trouve les clients qui nous attendent sur le marché. Mmh.
0: Mmh. En fait, c'est une fleuve avec un courant qui existe déjà et nous, on se place de façon alignée au milieu en fait. Exactement. Mmh. Alors... J'avais envie de te poser la question autour de l'énergie féminine. Quelle est la place de l'énergie féminine dans ce que tu fais Mais Je trouve cette question un peu banale, un peu bateau. Je ne l'aime mmh. pas, en fait. Ah,
2: je la trouve très belle. Je la trouve très belle parce que... Je, je la trouve... En
0: fait, j'ai envie de l'aborder différemment. Je sais que tu es une femme qui a pris une décision à un moment de ta vie de te séparer du oui. papa de tes enfants. Oui. Et j'ai envie de savoir, quelle est la part de toi qui a pu émerger à partir de ce moment-là et que tu gardes pour toi aussi dans ton entreprise aujourd'hui um... C'est une question d'autorisation. Je ne sais
2: pas si tu vois oui. ce que je veux dire. Ben, je me suis autorisée à penser que je pouvais être une femme heureuse sans être dans un modèle où j'étais mariée avec le papa de mes enfants et qu'on pourrait quand même être heureux, les enfants et moi, dans un autre modèle. Mmh c'est une grande libération et c'est une autorisation que je me suis donnée pour le divorce, pour la séparation, mais que j'ai continué à me donner pendant longtemps parce qu'il ne suffit pas de le décider pour l'assumer pleinement. Et ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai pleinement accepté l'autorisation que je m'étais donnée. <rire>
0: c'est un processus en fait. C'est un
2: processus et je crois que ça a libéré une énergie peut-être un petit peu plus masculine parce que de fait pour être un petit peu plus le papa à la maison. Mais qu'aujourd'hui, ça me permet aussi d'explorer peut-être plus ma féminité et ce que je suis en tant que femme dans toutes ses dimensions. Je crois que c'est ça que ça m'a permis d'explorer, c'est de m'autoriser à être autre chose qu'une maman et une femme mariée.
0: Mm -hmm. voilà. C'est hyper intéressant et ce sujet me fascine. C'est pour ça que j'ai osé poser cette question de, ce, de cette manière-là. J'ai interviewé Raphaël Lepaud dans un des, des, des épisodes de ce podcast. Et en fait, euh, on a parlé des autorisations, justement, et de ce qu'on ne s'autorise pas, parfois en étant dans le modèle de la femme mariée, euh, et notamment par rapport à l'énergie de l'argent, qui est l'énergie masculine, euh, qu'on possède toutes hein, les femmes. On est vraiment 50-50. Et le fait de se séparer parfois, libère cette énergie. Je ne dis pas que c'est la raison ou la condition pour la libérer. Oui. Mais c'est peut-être le seul fait de savoir que maintenant, tu peux compter sur toi.
2: Oui. Non, mais c'est vrai, je crois que Raphaël dit qu'elle a fait x2 ou x3 quand elle s'est séparée. C'est vrai pour moi aussi. Et c'est dingue Oui. Est-ce qu'on peut se donner du
0: pensée de autorisation sans divorcer sans, sans, sans
2: divorcer, mais bien sûr, je pense qu'on n'a pas besoin de divorcer pour bien gagner sa vie. Mais c'est vrai que ça met un coup de pied aux fesses. Mmh. Et que tout d'un coup, on a envie d'être autonome et de ne pas demander de l'argent pour avoir le, le rythme de vie qu'on avait. Et donc effectivement, ça m'a obligé à monter en selle plus fort que d'habitude. Oui. Mmh. Donc tu m'as parlé aujourd'hui du fait que tu
0: as fait un post sur euh, oui. LinkedIn. Tu viens d'annoncer euh, ton bébé qui s'appelle le modèle euh, l'oiseau vert. Oui. Euh, le marketing euh, post-consommation, euh, tu viens de l'annoncer, il y a plein de commentaires des gens qui se fédèrent autour de ce projet sur lequel tu as travaillé depuis plusieurs années. Oui. Est-ce que tu peux me dire en quoi tu as compris, en quoi ça consiste la création de valeur Et comment, comment justement tu génères, euh, cette euh, tu crées cette valeur auprès mmh. de tes clients existants et futurs clients
2: mmh. Ça repose sur l'idée que euh, on a besoin de quelqu'un en miroir pour accélérer sa vision. Et que du coup, en me faisant l'écho d'un projet stratégique, je permets de le clarifier, l'intensifier et l'amener là où il ne serait pas allé tout seul et mes clients ils me disent il y a plusieurs images qui reviennent ils me disent ah, euh, j'ai l'impression d'avoir une sage-femme pour accoucher alors quand c'est un homme qui me dit ça je trouve ça génial <rire> c'est client qui me dit c'est tellement naturel d'accoucher avec vous je, je vais trouver ça très drôle <rire> il y a des clients qui me disent ah, j'ai l'impression d'avoir eu un guide en haute montagne il y en a qui me disent j'avais les ingrédients mais maintenant j'ai la recette il y en a d'autres qui me disent ah, un... ça me fait l'effet d'un ostéopathe j'étais plein de nœuds stratégiques et aujourd'hui tout est fluide en fait, je crois vraiment que j'ai compris très vite que c'était la valeur que j'allais apporter, d'aider en fait les entrepreneurs et les entreprises à sortir de nœuds euh, et d'impasses et à aller plus loin que ce qu'ils auraient peut-être imaginé pouvoir euh, poser comme ambition, comme modèle, comme offre. Et en fait, il y a des prises de conscience radicales, il y a des épiphanies dans le travail qu'on fait. Et ça, ça me fascine toujours.
0: Mmh. On, on partage toutes les deux l'accompagnement mmh. et les prises de conscience, cet effet euh, miroir qui est libérateur et ouais. accélérateur d'ailleurs. Et c'est pour ça, en fait, j'ai envie aussi que tu euh, répondes à cette question d'alignement au marketing. Qu'est-ce que ça veut dire d'être aligné dans mmh. sa stratégie marketing
2: C'est euh, être aligné déjà en interne, savoir pourquoi est-ce qu'on existe. Et moi, ce pourquoi je milite, c'est qu'on n'est pas là pour inventer quelque chose qui n'existe pas, on est là pour créer des nouvelles normes sectorielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde a besoin d'être réinventé. On doit passer dans un fonctionnement qui intègre le fait que nos ressources sont limitées, qu'on ne va plus pouvoir fonctionner de la même manière. Et donc, les entrepreneurs, les entreprises pour moi sont là pour réinventer des modalités de fonctionnement et permettre aux consommateurs et citoyens euh, d'avoir accès à euh, d'autres manières de faire et de vivre. Parce qu'on ne va pas tous aller vivre dans des huttes avec des chèvres. On va toujours continuer à consommer. Donc la question c'est comment on réinvente la consommation de, de manière en fait à ce que les équilibres soient tenables. C'est toute la question de la soutenabilité de la, de la consommation et de la croissance. Et du coup j'en ai perdu le fil. De... Voilà. Et donc l'alignement c'est effectivement savoir pourquoi on est là sur le marché trouver en face ce que moi j'appelle des migrateurs et c'est pas seulement des clients c'est à dire tout un écosystème c'est à dire une filière en amont en aval des clients bien sûr mais aussi des partenaires des journalistes des gens qui croient en la proposition de l'entreprise et qui vont se fédérer pour en fait la faire avancer et en fait cet alignement entre une mission sectorielle et des migrateurs avec des aspirations sociétales ça crée pour moi euh, la, la, la direction de la migration c'est-à-dire une aspiration sociétale quel est le monde vers lequel moi j'ai envie d'aller et pour lequel j'ai envie d'agir Voilà. donc l'alignement c'est quand il euh, y a cette voix de ce qu'on appelle la voix de la Vierge j'ai appris dernièrement que quand on fait une chorale et que les gens sont parfaitement en harmonie il émerge une autre voix qui n'est la voix de personne, mais qui est la voix du groupe. Et pour moi, c'est ça l'alignement. C'est la tête de la migration en escadron. Et c'est aussi pour ça que ma boîte s'appelle l'oiseau vert, c'est-à-dire qu'on migre en collectif. Et les oiseaux, les, les oiseaux, pas tous, mais par exemple les oies sauvages, elles, elles migrent en V, je ne sais pas si tu vois ces grands V dans le ciel. Et en fait, elles ont un système de migration qui leur permet d'économiser beaucoup d'énergie L'oiseau qui prend le vent devant, quand il est fatigué, se met à l'arrière et, et rejoint, en fait, ou remplacé par un autre oiseau. Et ça, ça permet de voler avec 30% d'énergie économisée, ce qui est complètement incroyable. Et pour moi, l'alignement, c'est ça. C'est quand, en fait, et l'entreprise et les migrateurs se mettent en mouvement vers un avenir euh, désirable.
0: Alors, je suis bluffée. <rire> J'adore cette comparaison, cette, cette troisième voie en fait qui émerge, cette nouvelle manière de faire, qui n'est pas à, à nier ou être dans, dans le combat, mais plutôt d'inventer euh, une nouvelle manière.
2: C'est exactement ça, je te raconte une histoire parce que moi cette histoire elle m'a complètement bluffée, j'accompagne une entreprise qui est la première entreprise de réintroduction du caviar en Aquitaine qui s'appelle Caviar, dont le DG Laurent dulot est un, un homme incroyable et complètement visionnaire. Et il est très ennuyé parce qu'il a un caviar responsable avec euh, trois générations d'esturgeons. Euh, donc en fait, quand on vend du caviar euh, euh, chez eux, on connaît la grand-mère des œufs. <rire> des, des donc moi, je trouve ça complètement incroyable. Et pour autant, il me dit, on est dans seulement euh, trois étoiles de France euh, parce qu'on n'arrive pas à déboulonner les marques aspirationnelles que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît, qui font un peu rêver, qui sont les marques anciennes, mais pour le coup, qui ne sont pas du tout des marques responsables. Et qui sont des marques de négociants qui achètent en vrac du caviar dans, dans le monde entier et qui le revendent en fait euh, sous, sous euh, un packaging désirable, un nom de marque. Moi, ça, c'est tout le marketing contre lequel je milite. En revanche, le marketing auquel je crois, c'est... Essayez de comprendre pourquoi cette marque de caviar responsable n'arrivait pas à, con à convaincre les chefs 3 étoiles. Donc je suis allée écouter ces chefs 3 étoiles et j'ai compris un truc très important. La responsabilité de ce qu'ils achètent, ils en sont très conscients. Ils sont tous pour une alimentation saison, de saison, locale, responsable, bio. Donc ça, il n'y a pas de souci, il n'y avait pas besoin de les convaincre là-dessus. En revanche, ce qu'ils ne voulaient pas lâcher, c'est la palette aromatique des caviars. Or un négociant comme il source de par le monde, il a toujours une palette aromatique très large. Un producteur, comme il produit, il a souvent qu'une espèce de poisson et pas euh, des milliards de manières de saler le caviar, donc souvent il a une gamme très courte. Et mon client, les caviars Sturia, qui étaient des producteurs, comme ils étaient des anciens producteurs, ils avaient une gamme très large parce qu'ils avaient eu le temps de développer en fait à la fois les espèces de poissons et puis les, les, les manières en fait, euh, euh, de préparer le caviar. Mais il ne le disait pas au chef 3 étoiles parce que ça faisait négociant.
0: Mmh, donc euh, mauvaise qualité, enfin, on moins bonne qualité,
2: pas mmh. responsabilité, pas tout le discours éthique alors qu'ils ont un discours enfin ils ont, ils ont une action incroyable, vraiment beaucoup de choses pour qu'il y ait zéro déchet. Et en fait, euh, ils cachaient toute une partie de leur gamme quand ils allaient voir un chef trois étoiles. Et à partir du moment où on a compris ça, où je leur ai dit, en fait, vous êtes le meilleur des deux mondes, vous êtes le meilleur du négociant et vous êtes le meilleur du producteur, mais en fait, on est rentré dans une trentaine de chefs trois étoiles. Et là, on touche un sujet que j'adore, c'est
0: que très souvent, c'est derrière euh, une vulnérabilité ou, ou une peur ou volonté de cacher quelque chose qui se cache le trésor. Euh, qui
2: débloque complètement en fait l'énergie qui circule et cette envie d'échanger. Complètement. Et moi, c'est une question que je pose tout le temps à mes clients, c'est qu'est-ce que vous mettez sous le tapis Qu'est-ce que vous avez envie de cacher à la terre entière Et généralement, c'est là qu'il va falloir aller creuser parce que c'est là que se trouve le renversement qu'il faut qu'on fasse. C'est exactement sur le point dont ils ont honte que généralement ils font différemment et qu'ils font du coup mieux à un autre endroit que les autres. Ça me fait penser à la -poncture, en fait. Tu mets l'aiguille là où ça fait mal et tout d'un coup, ça lâche.
0: C'est <rire> exactement
2: ça. Et en fait, c'est vrai que pour ce travail-là, on ne peut pas le faire seul. Il faut quelqu'un qui puisse faire cet effet de miroir et cet effet de confrontation.
0: Mm -hmm. voilà. bah, là, tu me fais toi-même un effet de miroir parce que je sais qu'on a tout en commun, cette capacité à, à, à être catalysateur de pivot de changement, en fait, par le simple fait d'être un miroir, de ça. poser la question là où, où, où ça bloque, en fait, mm. pour euh, embrasser, en fait, cette personne en face de nous dans, dans sa capacité à faire sa pirouette seule, mais dans un cadre qu'on propose qui est no, nouveau, en fait. pour cette Exactement. Personne. Et là, j'ai envie de te poser cette dernière question qui est celle à, à ton sujet. Tu fais clairement partie de ces femmes qui se sont réinventé plusieurs fois, des femmes entrepreneurs qui innovent mais aussi qui créent leur vie. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à toutes ces femmes qui sont encore avant ce point de bascule, ce moment de bascule, euh, qui se posent plein de questions. Elles savent déjà ce qu'elles ne veulent pas, mais elles ne savent pas encore où aller.
2: Déjà mmh. que c'est important de ne pas rester là où on n'est pas bien. Ça a l'air tout bête mais vraiment la vie est trop courte pour euh, passer du temps dans des endroits où on n'est pas heureux, où on ne peut pas déployer ses ailes, où on se sent vraiment pas à sa place. Moi je me souviens quand j'ai quitté Ricard, mon directeur marketing m'a dit mais mais qu'est-ce qu'on ne peut pas ne pas t'offrir Et je lui ai dit mais tout, je suis vraiment très malheureuse ici alors que c'est une super boîte, vraiment les gens sont sympas, on fait tout le temps la fête, c'est très chouette, mais c'était pas fait pour moi. Donc en fait il faut pas s'arrêter à. Euh, moi j'ai des amis comme ça qui me disent j'ai un super job, j'ai un super salaire, je vois pas pourquoi je serais pas contente, mais parce que ça te convient pas. Donc euh, il faut aller faire autre chose. Donc ça c'est le, le premier point. Et après. Je crois que cette question de se poser euh, la réflexion de qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je sais faire Alors, peut-être que pour une femme, on a, on a très vite tendance à dire bah, « je sais pas faire grand-chose <rire> ». Donc, peut-être que pas la question du savoir-faire, mais qu'est-ce que j'aime faire voilà. Et moi, je suis persuadée que quand on aime bien faire les choses, bah, on les fait très bien. Donc, peut-être ça, peut-être aussi s'entourer prendre des conseils. Euh, moi, je me suis beaucoup entourée et je m'entoure en encore beaucoup de gens autour de moi avec qui je peux parler euh, de mes problématiques d'entrepreneur, de, de, de différentes sortes, que ce soit un problème juridique... Euh que ce soit euh, euh, que je cherche tel ou tel prestataire que j'ai besoin de discuter d'un client euh, qui a embarqué comme ça la mission et que j'aurais je, je, plutôt vu autrement enfin en fait je pense que ne pas être seul c'est très important c'est savoir euh, trouver toutes les ressources qu'on a autour de soi pour euh, se lancer, avancer euh, se, se créer en fait euh, des, 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 des zones tampons donc voilà ça je pense que c'est extrêmement important de ne pas se dire je dois tout faire tout seul et je vais y arriver tout seul
0: et il y a aussi ce, que, ce dont tu es l'exemple, c'est ce côté, euh, quand ça ne te convient pas, eh ben je vais me tirer. Je ne vais pas <rire> déserter le navire qui est ma vie. Euh, si ça ne me convient pas, je serai là pour, euh, pour moi-même, en fait.
2: Oui, et je crois qu'en fait... On nous rabat les oreilles un peu avec cette responsabilité de citoyen qu'on doit avoir aujourd'hui. Moi, je crois que notre première responsabilité, c'est d'être là où on peut faire des choses. Et ça ne sert à rien de rester à un endroit où on est mal et où on ne crée pas des choses positives. Donc, pour moi, la première responsabilité aujourd'hui de nos vies, au-delà du fait de consommer en vrac ou de ne pas acheter des produits sur Amazon, c'est vraiment à quoi je participe au quotidien et mmh. du coup d'aller dans un endroit où je me sens en, en pleine puissance en fait de, de ce que je peux apporter au monde quelle que, quelle que soit la chose que je sais bien faire que ça, je en des...
0: pleine puissance on finit cette belle <rire> parole qui résonne beaucoup merci Fanny infiniment je pense qu'il y a vraiment tellement de choses on, on ressort avec plein euh, pleine de portes qui s'ouvrent plein de ressources euh, je pourrais passer la soirée avec toi, mais je sais que tu vas chercher tes enfants.
2: <rire> je vais pas tarder. Mais c'était un plaisir, Mariana. Merci beaucoup.
0: Vraiment incroyable. Merci Fanny pour cet échange. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel.